0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona. Hoje com o tema Apocalipse capítulo 5, dando sequência ao estudo, compreendendo o Apocalipse. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, que diz assim. Vira a mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que pro, proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono... E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo, digno é de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e milhares, proclamando com voz forte, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam um o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Que capítulo é esse, hein? Apocalipse capítulo 5. Voltemos aqui ao início do capítulo. Esse capítulo está em conexão direta com... O capítulo anterior, é claro, né, por razões óbvias, mas terminamos o capítulo anterior com Deus, o trono de Deus e o Senhor sendo glorificado, né, sendo adorado. E aqui, o Senhor que é visto no trono, o Senhor que está rodeado de glória, tem um detalhe especial que agora é comunicado no início do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com sete selos vamos então a compreensão do significado deste livro né todo todo esse capítulo meus irmãos e irmãs esse capítulo ele fala de Deus e do Cordeiro de Deus, sendo glorificados, por quê? Porque eles já têm começado a executar o seu reinado, e o reinado já foi inaugurado através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o reinado que se estende por toda a criação. O Senhor derramou o seu Espírito, levantou e constitui a sua igreja, que é o corpo de Cristo, a agência do reino do Senhor aqui na terra e o resultado, né, o resultado será o juízo, né, juízos preliminares que a gente vai ver aqui acontecendo, o Senhor reinando sobre as nações, reinando sobre a terra e executando juízos sobre toda injustiça e impiedade em caráter prim primeiramente mais pedagógico, digamos assim, não definitivo, não final, vem numa dose homeopática, se é que a gente pode usar esse nome, vem em dose menor, não vem o juízo final numa atacada só, há juízos preliminares que culminará com o juízo final e final a redenção, a natureza a um só tempo geme suporta angústias até agora, aguardando, tendo expectativa da manifestação dos filhos de Deus, da manifestação do Filho de Deus que consigo trará a manifestação dos filhos de Deus, a ressurreição dos mortos, a redenção da própria natureza e um novo céu, uma nova terra, então é isso. É disso que se trata esse livro, né? da, da execução do reinado de Deus aqui na Terra, levando a história para o final desejado, vitória sobre todo mal, sobre toda a malignidade. Né? Então, passa então, por juízos que chegam e combina com o juízo final e a redenção total. Então, o reino já foi inaugurado. Por ocasião da primeira vinda de Cristo, o Senhor está sentado no trono e o Senhor Jesus vai receber autoridade, esse livro nas mãos, vai começar a desatar os selos e as coisas vão começar a acontecer e já tem acontecido e vão continuar a acontecer. É o Senhor governando. Então, a gente vai falar um pouco mais agora sobre este livro. A cena, então, do capítulo 4, ela, ela tem, assim, uma continuidade aqui no capítulo 5, alguém sentado no trono que recebeu os louvores e a adoração, agora é retratado como tendo em suas mãos um livro, um livro muito especial, né e a gente vai ouvir falar desse livro ou de algo muito semelhante né? há um paralelo aqui com textos do Antigo Testamento mais uma vez voltando sempre batendo nessa mesma tecla a chave para a interpretação do Apocalipse se encontra lá no Antigo Testamento vamos então para o texto do profeta Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10 será que Ezequiel, o profeta, trata desse assunto? trata de um tal livro? veja só então olhei e eis que Certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Oh, esse rolo aqui é escrito por dentro e por fora. Apocalipse capítulo 5. Um paralelo com Ezequiel capítulo 2. Né? No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. O conteúdo principal do Apocalipse é juízo contra todas as nações, toda impiedade, toda malignidade, culminando com o juízo final de todas as nações e trazendo a plena redenção. Repare bem, Ezequiel capítulo 3, versículo 3, é um detalhe que me chamou muita atenção. Filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. É, Trata-se do mesmo livro, né? Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Como é que o livro poderia ser doce como mel, visto tratar-se aqui como registrado no capítulo anterior de Ezequiel, capítulo 2, versículo 10. Né? Ele é um livro, um livro de coisas ali escritas, o seu conteúdo Lamentações, Gemidos e Ais. Como é que ele poderia ser doce? Porque trata-se de Lamentações, Gemidos e Ais, por parte dos impenitentes, dos malignos, dos que não temem ao Senhor, dos que se levantam contra o Senhor. Portanto, trata-se de juízos, da justa justiça do Senhor sendo executada. E que traz o que Aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então, o livro de Apocalipse... Em paralelo com esse livro aqui de Ezequiel, é um livro que também está repleto de situações que levam a lamentações, gemidos, ais, né? E só que é necessário, porque isso é resultado do juízo de Deus sobre as nações juízo esse que vai culminar no juízo final e na redenção total de todas as coisas. Então. O livro de Apocalipse, de para Apocalipse, quem é do Senhor, é como mel em nossa boca. Por quê? Porque fala de um Deus que cuida da sua igreja, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que tem o governo de todas as ações, de todas as coisas, que tem as rédeas em suas mãos, um Deus que reina, que está sobre tudo e todos e que está executando juízos porque tem um plano redentor. Então, o resultado final de tudo será um novo céu, será uma nova terra onde reina justiça, paz e a verdade. Tá bom? Portanto, o livro de Apocalipse é doce para a boca do crente, traz consolação, traz conforto, traz esperança traz a perspectiva divina da história da humanidade, tá? Então, guarda essa informação que é muito positiva. Então, já vimos um paralelo aqui com o livro de Ezequiel, mas temos outros livros do Antigo Testamento que dizem respeito ao mesmo assunto. Veja, Daniel capítulo 12, versículo 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro... Encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Então, um livro selado para o tempo do fim. Olha que coisa curiosa, né? Um livro selado para o tempo do fim. Não é o livro de Apocalipse, que agora está sendo... cujos selos estão sendo quebrados? Ele está sendo desvendado? O livro de Apocalipse não tem o nome revelação? O véu ou o selo sendo tirado, trata-se do mesmo livro, um livro selado, que é para o tempo do fim, que tem a ver com os últimos dias, que tem a ver com o período do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, levando a igreja em vitória e conduzindo com mão forte, as rédeas, até o juízo final e a redenção de todas as coisas. Veja, até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Isso Jesus diz a respeito dos últimos dias, né? E a ciência se multiplicará, né? Então, Daniel 12, 9, agora versículo 9. Lemos o versículo 4, agora vamos para o versículo 9. Siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, ou seja, lacradas e seladas até o tempo do fim. Então, agora estamos no tempo do fim, por isso o livro tem sido aberto e revelado aos servos do Senhor. Palavra que para nós é doce como mel, porque trata-se de saber o plano de Deus para toda a humanidade. Isaías, capítulo 29, versículo 11. Para vocês, toda visão se tornou como as palavras de um livro selado. Olha só. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. Essa, essa passagem aqui fala de um livro selado, que infelizmente... Os judeus, de um modo geral, e essa é uma mensagem do profeta Isaías voltada ao povo de Israel em particular, não tinha olhos para poder enxergar. Embora tivesse olhos, não enxergasse. É como Jesus falou, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Ele está selado, selado, tem tinha, Parte das parábolas de Jesus, segundo o testemunho do próprio Cristo, foram proferidas para que outros não tivessem entendimento e aos discípulos, em particular, fosse revelado, fosse desvendado. Então, é muito interessante isso. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte... Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E aí um paralelo muito grande com Daniel capítulo 7. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, acompanhar Daniel capítulo 7. Repare o que é que é dito aqui. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam... E milhões e milhões estavam diante dele... Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então aqui fala de livros sendo abertos. Capítulo 8 de Daniel, versículo 26. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo porque se refere a dias ainda bem distantes. Então a parte que ainda está velada e que foi reservada para dias ainda distantes. Isaías 29,18 Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Esse dia já chegou. Né? É o dia de Cristo. Aliás, foi um testemunho que Jesus Cristo deu para João Batista. João Batista, quando ele foi preso, Estava ali no corredor da morte, ele teve um pouco de dúvida. Será que Jesus era realmente o Messias? Olha o que está acontecendo comigo, fui preso e tal. Pensei que o Senhor viesse me libertar, mas as coisas estão tão calmas. Mandou mensageiros, discípulos de João mesmo, que fossem a Jesus e perguntassem: é o Senhor mesmo o Messias ou devemos esperar outro, né? E a resposta de Jesus passa aqui por Isaías capítulo 29, 18 e tantas outras passagens de Isaías e tantas outras profecias que falam de um tempo em que os cegos enxergariam, que os surdos ouviriam. Então, esse tempo chegou com Cristo. Lembra das palavras de Jesus? Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, dos poderosos, aos indoutos, aos simples, revelassem pessoas que até então não tinham visão, mas de repente tem visão espiritual. Não que Cristo não curasse os cegos, mesmo, ele estava curando cegos literais, físicos, mas a principal cura era espiritual, da visão espiritual, do discernimento. Né? E, e é isso que o senhor está promovendo aqui. Tem a ver, então, com o Livro da Vida, aquele livro. O conteúdo dele tem a ver com o Livro da Vida. Que a gente vai para capítulo capítulo 20. Deu? Não, eu acho que está normal. Voltou ao normal aí, pessoal? Aparentemente está tá normal. Bom, é minha esposa avisando, olha... Tem uma travada lá no YouTube. Eu espero que o estudo esteja bem, porque aparentemente para mim está tá correndo bem aí. Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, todos muito bem-vindos. Vamos lá, dando sequência ao estudo. Você veja lá que é aberto, no dia do juízo final, o livro da vida. Então, a gente pode entender que aspectos do livro da vida têm a ver, têm relação, com certamente, com esse livro. Né? Que ele fala da redenção, fala dos eleitos, fala dos salvos, né? e, e também dos que não estão inclusos e que estão condenados. Mas ele não se restringe única. O que, que foi, Cristina? O meu está travando. Está eu... travando. É... Deixa eu ver. Gente, só Espero que com isso. Agora travou de verdade, eu sei, Sandra. Mas agora vê se está melhor. Acho que a ideia é essa. Eu, eu, eu mudei agora a rede, então ele deve ter dado uma travada e espero que tenha voltado. Vê se voltou aí. Esse problema da internet, hein? Quebra as pernas da gente. Voltou aí, pessoal do YouTube. Estão conseguindo assistir agora? A Regina está falando que está travando. Hum... Voltou sim, opa, parece que tá normal agora, finalmente, a bênção de Deus sobre nós, é uma luta espiritual, estamos em batalha, gente, Olha aí, <risos> vamos lá, vamos que vamos, não podemos perder a toada aqui, é coisa boa, é porque capítulo 5, é vital, é, é sabe, é tremendo para o entendimento, para a compreensão de todas as coisas. Eba, <risos> o pessoal tá vibrando aí. Tá, tá rindo, tá se manifestando que bacana, gente, vamos lá então então, assim como Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12 Ezequiel capítulos 2 e 3 tem a ver também principalmente com julgamento e que é depois seguido pela salvação assim também o capítulo 5 de Apocalipse e todo o livro, tá o livro é melhor compreendido como contendo o plano de julgamento e redenção de Deus que foi acionado inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo está em curso, em operação tremenda através das ações de Deus, do derramado Espírito, da Igreja do Senhor e dos seus atos portentosos, aí da glória que vai culminar com o juízo final e a redenção total de todas as coisas. Deus prometeu a Adão, você sabe, que ele governaria a Terra, mas ele falhou. Né? A humanidade tem falhado nisso e pecou. Mas o Senhor não falha nos seus propósitos. Veio o segundo Adão, veio Cristo, né? E esse agora, ele herda o governo, o domínio de toda a terra, né? Uma pessoa humana tinha então mesmo que abrir o livro, porque a promessa fora originalmente dada a um ser humano, a Adão a promessa de governar. E de dominar sobre a terra. Mas tem feito tão mal, tanta barbaridade. Mas o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, segundo Adão, veio para trazer a redenção para a humanidade. E ele ele foi achado digno. Pergunta sobre quem é digno. Né? Ecoou por todo o universo. E ninguém no céu, ninguém na terra terra, nem debaixo da terra, nem entre os mortos foi achado digno. Mas um, um, o segundo Adão, né? o homem perfeito, esse que venceu a morte, a gente vai ver, isso é tremendo, olha, Apocalipse capítulo 5 é um, é um, é um livro, ex, é um capítulo espetacular, um trecho marcante, fundamental, é fundamental a compreensão desse capítulo para entender a obra de Cristo, a redenção, o propósito, o alvo, o plano de Deus, o que Deus está fazendo, né, e a gente se colocando aqui como servos do Senhor, né, o que é que Deus está fazendo, qual o plano que Deus tem para nós nesse curso da história, e, e, e por aí vai né? nenhuma pessoa foi considerada digna de abrir no entanto Cristo foi considerado digno porque sofreu o julgamento final como vítima inocente do sacrifício em nome do povo em nome da humanidade aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? e ele representa essa humanidade consequentemente ele redimiu a humanidade né? por isso aqueles louvores por isso, essas declarações para ele que nós encontramos em Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e tantas outras passagens. Sem dúvida, ele também foi considerado digno porque venceu o julgamento final imposto a ele para redimir o povo e ressuscitar da, da morte. Portanto, Cristo foi capaz de herdar as promessas, herdar a capacidade de abrir e de executar e de governar, assim como todos os que estão em Cristo, né? podem participar do seu reino foram constituídos reino e sacerdotes esse livro foi escrito por dentro e por fora o fato de, de, dele ter sido escrito por dentro e por fora ele revela a abrangência a abrangência desse livro, o que ele abarca tá? e a outra coisa também que revela a abrangência do livro é o fato dele ter sete selos a ideia dos sete é que, sempre, que aparece 54 vezes em Apocalipse, sempre para denotar perfeição, para denotar perfeição, tá? e os dez, ó, outra coisa, os dez mandamentos, lembrem que ele também era escrito por dentro e por fora, só por curiosidade, apesar então do caos, da confusão, da, da guerra, dos conflitos que a gente tem né, nesse mundo, existe um plano escatológico, um plano bem traçado por Deus, que é governado por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse plano não pode ser frustrado. E ele abarca toda a humanidade, toda a criação. Né? E o plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse livro é selado por sete selos, né? e a função dos selos tem a ver com ocultar, lembre lá de Daniel, que a gente já mencionou, olha, selo, livro, oculta, guarda, ele está reservado lá para os finais dos tempos, né? e a gente lembra de Efésios capítulo 3, versículos 4 e 5, de Cristo, que em outras gerações não foi divulgado aos filhos dos homens, agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas através do Espírito, porque estamos vivendo os últimos dias e temos o Espírito e temos o Cristo. E aos seus, o livro de Apocalipse, revelação, é dado a conhecer os mistérios, o plano, o que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Ah, agora, não é apenas para selar, né? não é apenas para manter o culto até determinado ponto em que será revelado. Também tem o propósito de manter intacto, inalterado o conteúdo, sem ser falsificado. A ideia é o que Deus vai fazer. Ninguém pode impedir. Ele... É o ômega da história. E o, ele tem a última palavra. Ele vai levar a bom termo a história da humanidade. E é isso que o livro de Apocalipse desvenda. Né? Ele, quando toma nas mãos o livro, ele, ao desatar, ele está tanto revelando o que vai acontecer, como também levando a cabo tudo aquilo que foi planejado por Deus. E quem tem autoridade para isso? É o Cristo que se apresenta. Né? Então a quebra dos selos revela, a quebra dos selos leva à execução. Quem é capaz de revelar o conteúdo do livro e colocá-lo em vigor foi a pergunta. Aí voltamos àquela questão né? do anjo que ficou. A pergunta, e ninguém foi achado digno, ninguém, ninguém, ninguém em lugar nenhum de sequer pegar o livro, de tomá-lo em suas mãos e, e tudo mais. E aí o João chorava muito. Por quê? Porque se esse livro, como a gente viu, traz consigo toda essa expectativa, toda essa esperança, ninguém ter sido achado digno, significa que o livro vai continuar como está e a história da humanidade vai continuar como está. O mal aí intacto, digamos assim, sem o devido juízo e as coisas, é a morte ainda dominando, e a malignidade, e a peste, e a praga, e, 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 e todos os males e mazelas da história da humanidade. Então ele chorava muito, parece que se foi a esperança. Tínhamos tanta esperança, que ninguém foi achado digno, mas de repente uma voz do céu ecoou bem forte, dizendo, não chores mais. Né? então Não chores mais é a voz celeste que enxuga a nossa lágrima, que acalma o nosso coração, que nos tira do desespero, que nos tira da depressão, que nos levanta, que nos ergue. Uma voz de alento, uma voz que faz os nossos olhos saírem do contexto vigente humano, horizontal e ele se eleva, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro de repente para além dos montes, porque vemos que não é nos montes que encontramos o nosso corpo mais firmes e sólidos que eles possam parecer aos nossos olhos, o nosso socorro vem do Senhor que fez os montes, que fez o céu, que fez a terra, e de lá vem uma voz de alento, de esperança. Não chores mais, por quê? Porque tem um, ainda que a humanidade tenha falhado, ainda que o ser humano tenha falhado, ainda que nem em toda a história, nem debaixo da terra, nem no céu, em lugar algum, se encontre um único ser humano capaz de sequer olhar para o livro, quanto mais tomar em suas mãos e começar a desatar os selos e trazer as revelações e também trazer a, as realizações do, do conteúdo do livro, tem um e esse um se apresenta. Ah, e aqui é algo extraordinário, né? Extraordinário. Nenhum homem mais o Senhor se apresenta. Olha aqui, deixa eu ver. Ele é apresentado aqui, veja só, como o leão da tribo de Judá, né? Ó, veja aqui, eu estou aqui no versículo 5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Olha que coisa, hein? venceu. Não está falando vai vencer. Lembra do apóstolo Paulo falando assim, que em todas essas coisas, mazelas, perseguições, lutas, perigo, nudez, espada, somos mais do que vencedores? Porque estamos naquele que já venceu. Ele venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Isso faz a gente lembrar de Gênesis, capítulo 49, versículo 9, aquela promessa de Jacó, né? a promessa de Jacó para Judá. Né, que se cumpre em Cristo, Jesus, o cetro, nunca mais vai se apartar de Judá. E é ele, Cristo, que, segundo a profecia de Daniel, capítulo 2, a interpretação do sonho do rei da do Nozor, é aquela pequena pedra tirada da rocha, sem auxílio de mãos humanas, por ocasião do quarto império, que ali, na sequência das descrições, é o Império Romano, e ele rola e se choca com a estátua, derruba e destrói os impérios deste mundo e continua a rolar até tomar conta da terra inteira e o seu reinado é o um reinado eterno e ele é da tribo de Judá, ele é filho de Davi, ele é raiz de Gessé, raiz de Davi, raiz de Gessé e ele venceu, essa aparição dele, né? Veja só, também é vista como cordeiro, o cordeiro. Olha, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos e em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. A associação de leão com cordeiro é tremenda aqui. Leão da tribo de Judá remonta a toda a linhagem né, messiânica, real, de reis e tal desde a época de Davi, dessa raiz de Gessé, Davi, filho de Gessé, e associada agora a Cordeiro. Guarda essa informação porque Cordeiro vai aparecer no livro de Apocalipse o tempo todo. E pouco vai se falar de leão. É interessante, né? Porque a gente quando pensa em rei, a gente associa muito mais a figura do rei a um conquistador, a um leão, o rei da selva, né? e não é um cordeiro. E de repente este nosso rei que é leão se manifesta o tempo todo aqui no livro de Apocalipse na figura do cordeiro, porque foi como cordeiro que ele venceu e não como leão. Que coisa, hein? Como o cordeiro da cruz é que ele venceu. Pois, hein? já parou para pensar nisso? É por isso que o livro de Apocalipse retrata repetidas vezes. A partir de agora, então, múltiplas são as referências a Jesus como cordeiro e reinando. É, e esse cordeiro tem sete chifres. Hein? Aí é coisa monstruosa, né? Que, que história é essa? Né? É sempre simbólica a ideia. Né? O cordeiro que tem chifre. Sete. A ideia de Autoridade, a ideia de poder, de domínio. E ele tem sete olhos, sete olhos, tá? Então, a, bom, a gente poderia ler aqui do, 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 do Gênesis 49, versículo 9, por exemplo, Judá é um leãozinho, né? Aí vem aquela referência. Versículo 10, O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, uma referência a Cristo, uma profecia messiânica, e a ele obedecerão os povos e não apenas Israel, ele será o rei dos reis, não apenas rei dos judeus, Siló veio, e ele é o rei, e ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele subiu aos céus e está agora sendo visto, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ele amarrará o seu jumentinho, a vide. Jesus é a videira verdadeira. O jumentinho foi assim que ele escolheu entrar em Jerusalém. Alegra-te, Jerusalém, exulta Sião, porque teu rei vem a ti. humilde montado num jumentinho e, e o filho da, da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Uma, sabe, uma menção, uma alusão. Aqui a crucificação, a Isaías 53 e Isaías 11, versículos de 1 a 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Aquela profecia né? de, de, deste que nasceria, desse rebento que nasceria. Veja, um pouco mais adiante, mesmo no capítulo 11, capítulo versículo 4 mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra castigará a terra com vara de sua boca veja essa menção aqui uh, no livro de Apocalipse é o que acontece o Senhor reinando do alto e sublime trono e castigando as nações e com o sopro de seus lábios matará o perverso e isso acontece no livro de Apocalipse e versículo 9 não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte a proteção para o povo de Deus, sem necessariamente serem arrebatados, falamos disso no Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque a terra sem enxerar do conhecimento do Senhor como as águas cobre o mar, essa profecia através do cristianismo, da expansão do evangelho e através dessas manifestações de Cristo, até que um dia todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Versículo 10, naquele dia a raiz de Gessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. E, e por aí vai, tá? Então os santos vencem dessa maneira, mesmo antes de receberem as recompensas do fim dos tempos após a morte, experimentam e experimentar a ressurreição final, eles já estão identificados com Cristo, sentados juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade, experimenta a sua vitória, já são mais do que vencedores, né? e é uma coisa muito interessante. O título, então, predominante de Jesus, que a gente vai ver aqui a partir, a, gente vê a partir do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse, é Cordeiro. Esse é o título, essa figura de linguagem para Jesus preponderante. Sabe quantas vezes ela aparece? 27 vezes. É pouco? 27 vezes Jesus é chamado de Cordeiro. Onde quer que o Antigo Testamento preveja a vitória e o reinado final do Messias, os leitores né, do Apocalipse devem perceber que esses objetivos encontram cumprimento em Jesus Cristo. Hein? Encontram cumprimento na história da igreja, no corpo de Cristo e nas ações do Senhor. Né? e começou ali com o advento de Cristo, com a sua morte e ressurreição. É na cruz, meus amados irmãos, na cruz que Jesus triunfa sobre principados e potestades. Tá? Por isso, a figura do leão está associada ao cordeiro, porque ele é leão, ele é poderoso, mas ele venceu, nem por força, nem por violência, mas foi pelo Espírito. Venceu na cruz como cordeiro, ele venceu dando a sua vida em obediência, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E o Senhor Jesus, que venceu como cordeiro, nos chama a sermos cordeiros, seus seguidores. Sigam o cordeiro, não temam a morte, honrem a Deus se necessário for, sendo obedientes até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vença como Cristo venceu. Carregue a própria cruz. Complete né, aquilo que Deus tem como alvo e como plano para a tua vida. Tá? Isso é tremendo. Ah, e veja lá, capítulo 14, versículos 4 e 5. Os santos são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Nós estamos seguindo o Cordeiro, sem medo, porque a morte não nos assusta. Estamos preparados, como diz o apóstolo Paulo, não apenas para crer em Cristo, mas para padecer por Cristo. Não estou pronto apenas a viver por Cristo, mas a morrer se necessário for pronto né? a minha vida não me pertence eu já a entreguei ao Senhor o que pode me fazer a morte se não me colocar imediatamente na santa e bendita presença do Senhor numa condição muito superior àquela que eu estou vivendo aqui agora minha vida nas mãos do Senhor ele venceu a morte e ele venceu o diabo ele venceu os principados e potestades foi na cruz veja que aqui a exaltação, a obra de Cristo, é focada na crucificação. É no Cordeiro que foi morto. Claro que a ressurreição é importante, né? Claro que ela é vital, mas Cristo venceu, foi na cruz. E ele foi honrado na ressurreição. Deus o honrou na ressurreição, mas a sua vitória se deu lá na cruz. Lá ele venceu empencou todas as tentações, suou sangue, mas foi, não passou aquele cálice dele. Abraçou, foi obediente por amor a nós. Por fidelidade a Deus. Isso é tremendo. Por isso é digno. Por isso se fez digno. Por isso foi coroado. Por isso está sendo honrado diante de Deus. Pai e toma, e se aproxima da sua mesa e toma das suas mãos. O Cordeiro é aquele que não apenas venceu a morte, mas também conquistará todos os seus perseguidores, todos os seus inimigos, seus adversários, os adversários do povo de Deus como um todo, através do que das punições históricas que vão se desencadear, né? o cordeiro quebrou, veja lá capítulo 6, versículo 1, ele quebrou o primeiro dos sete livros, dos sete selos, versículo 16, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e da ira do cordeiro, estamos no capítulo 6 aqui, só para você ter uma ideia, é como o cordeiro. As pessoas vão temer o cordeiro. O cordeiro que governa e que reina. Esse, cor, esse cordeiro que tem sete chifres, que representam sua autoridade, sua dignidade, a sua honra. O livro dos sete selos em suas mãos. A autoridade de governar, que Adão perdeu. Que a humanidade perdeu. Mas... Foi resgatada em Jesus Cristo, resgata, o resga, resgatador da humanidade, o Redentor. É tremendo isso aqui. Ó, Mais adiante, capítulo 17 do Apocalipse, versículo 14. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Quem vai vencer e quem venceu e quem vai vencer no final da história é o Cordeiro. É como cordeiro que ele reina, é como cordeiro que ele governa, é como gove cordeiro que ele domina todos os seus opositores. Então, temos aqui um paradoxo: conquista por meio do sofrimento, vitória por meio da morte. Morte parece derrota. Mas foi como cordeiro morto que Cristo venceu e conquistou. Cristo venceu mantendo então a sua lealdade a Deus Pai. E ele foi fisicamente derrotado, transitoriamente derrotado, morto, castigado. Mas espiritualmente foi ali, através de todo o seu sofrimento, que se deu a vitória. Enquanto estava sofrendo a derrota da morte, ele também venceu dando início a um reino né, de seguidores, súditos, redimidos, que seguem o Cordeiro. Né, e sabem que ele reinaria. E ele triunfa sobre o mal, sobre toda a malignidade. Vamos mais para adiante, né? tem muita coisa para... Vamos falar sobre os sete olhos, porque ele não tem apenas sete chifres. Ele tem sete olhos. Isso a gente já viu aqui um pouco sobre os sete espíritos de Deus, essa ideia dos sete sempre trazendo a plenitude. Mas olha que coisa interessante, que coisa bacana. Em Zacarias capítulos 3 e 4, a gente vai ouvir ali sobre os sete olhos e as, como as sete lâmpadas. A Zacarias 3:9, por exemplo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Olha que menção aqui a uma pedra única que tem sete olhos. Né? Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Olha a vitória do Senhor aqui na né? Cruz, num só dia, o um sacrifício único. Olha quanta profecia nós temos aqui e que se realiza e se cumpre em Cristo e que agora se vê, assim, alusões a elas, aqui no Apocalipse capítulo 5. Zacarias 4:10. 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel, a Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aqui, o um significado mais abrangente daqueles sete olhos que apareceram, eles são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Né? Aí a gente lembra de 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem, passam, permeiam... Toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Zacarias 4 ainda, a gente vê o seguinte, versículo 2. Veja um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima dos, do candelabro. Ele prosseguiu e, e me disse, esta é a palavra do Senhor Azorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó oh, grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate. Lembra daquela pedra que tem sete olhos? A pedra de esquina, a pedra principal de remate do templo. Em meio às aclamações, haja graça e graça para ela. Portanto, as sete lâmpadas que são símbolos aqui dos sete olhos, símbolos dos olhos do Senhor que permeiam toda a terra, são traduzidos aqui na seguinte frase, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. É, olha aqui, e olha como tudo isso lança luz sobre o significado desse cordeiro ter sete olhos. Né? Os sete atributos, eu achei isso aqui interessante, hoje mesmo pesquisava, e via os sete atributos do Espírito e, e mais dois outros conjuntos de sete que a gente encontra em Isaías, capítulo 11, dos versículos 1 a 9. Repare bem. Do tronco de Jessé sairá o rebento e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele Aqui sete é, atributos ou sete menções ao Espírito nos seguintes termos. Espírito do Senhor, em primeiro lugar ele é chamado assim, Espírito de Sabedoria, Espírito de Entendimento, Espírito de Conselho, Espírito de Fortaleza, Espírito de Conhecimento e Espírito do Temor do Senhor. São sete, né? Espírito do Temor do Senhor. E há mais dois conjuntos de sete aqui, que eu achei muito curioso, né? Mais abaixo, veja só. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, julgará segundo a... a, a não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca. Seis, e com o sopro dos lábios matará o perverso. E sete, o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. E depois, sete, a partir do versículo seis, sete coisas que. Se desenrola o que o Senhor faz, né? O lobo habitará com o cordeiro, uma, o, le... o leopardo se deitará junto com o cabrito, dois, e aí, sete. Achei muito interessante essa ideia, né? E veja como o número sete torna-se simbólico. Não pense. Você que... fala de numerologia, faz dos números, dos números coisas mágicas, besteira. A Bíblia não trata números como coisas mágicas, mas trata números como coisas simbólicas. A ideia do significado, do símbolo, é muito importante. E não a ideia do que Ah, um número é poderoso, ah, esse número... Aí fica a superstição do número. Isso é bobagem, isso é crendice popular, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Mas a ideia de símbolo dos números, certamente tem. Né? Veja só, Isaías capítulo 6... Não, desculpa, Isaías capítulo 61... Dos versículos de 1 a 3, é aquele texto que fala do ungido, do Messias. Né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Olha sete atividades do Messias aqui elencadas. Né? Primeiro, pregar boas, noves, boas novas aos pobres. Segunda, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Terceira, proclamar a proclamar libertação aos cativos. Quarta, a pôr em liberdade os algemados. Cinco. Quinta a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sexta, a consolar todos os que choram. E por fim, sétima, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, as olhos de alegria em vez de pranto Manto de louvor, em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos e justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. As sete atividades, sete olhos, o Espírito de Deus por toda parte, que percorre toda a terra e que agem. Não apenas olham, não apenas observam, mas estão em ação. Daniel, capítulo 7, versículo 13, tem um paralelo aqui muito interessante com o Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. Veja, se Apocalipse, capítulo 5, versículo 7... A gente encontra o seguinte, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A aproximação do cordeiro de Deus que está sentado no trono. E ali recebendo autoridade. Isso encontramos em Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias, a representação aqui de Deus, Pai. E o fizeram chegar até ele, essa aproximação. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino. O outro recebe o livro em suas mãos domínio, glória e reino, todos os louvores que seguirão a partir daí, hein? Guarda essas informações, muito interessante, o paralelo, muito significativo, uma coisa tem a ver com a outra, é o livro de Apocalipse mostrando como as profecias... De Daniel se realiza e se cumpre em Jesus Cristo e sua igreja. Ele se dirigiu ao Senhor de Dias e fizeram chegar a ele, foi-lhe dado o domínio, glória e reino para que as pessoas de todos os povos, a questão da universalidade, da abrangência. Lembra da abrangência daquele livro? Um reino universal para todos os povos, nações e línguas, né? e quantas menções a. Povos, tribos, línguas e nações em Apocalipse, o serviço, o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Jesus veio com a sua morte e ressurreição, inaugurou o reino, derramou o Espírito, subiu aos céus está sentado, tem o um livro em suas mãos e coloca agora os seus inimigos debaixo dos pés, reinando e o seu reinado não terá fim, guarda essas informações. Então a recepção da autoridade coloca a Cristo numa posição junto com seu Pai, como Senhor de todos os assuntos do céu e da terra. Por isso ele vai receber os mesmos louvores, a mesma adoração. Pertence a ele, a autoridade do Pai e o governo e a honra e a glória para todos sempre. Apocalipse 3:21 Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 6, 2. Vi então e eis um cavalo branco. Cavalo branco aqui, representação de Jesus Cristo. O seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dada uma coroa. Jesus já recebeu a coroa. Jesus já venceu. Veja lá, voltando mais no versículo anterior, que fala que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu. E agora abre o livro e reina através da, da, dos atos, né? De, que se desenrola a partir do conteúdo, que ele traz a concretude, a realização, o conteúdo de Apocalipse, né, desse livro. Então é ele o Cristo, então uma coroa, e saiu vencendo para vencer, é nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que faz tanta confusão, cavalo branco é Jesus, cavaleiro é Jesus com seu cavalo branco e saiu vencendo para vencer Atos capítulo 2 vamos ler agora uma série de versículos vou beber até uma aguinha aqui gente, para falar de que o reino já está inaugurado, já está entre nós tem gente que ignora isso precisa ter seus olhos desvendados precisa abrir os olhos para a realidade de que Cristo é o rei se você discorda de mim vai acabar discordando dos apóstolos todos, né? do Apocalipse e de, de, e de tudo mais, inclusive do Senhor Jesus Cristo. Veja, Atos capítulo 2, versículos 33 até 36. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo e Messias, o fez, ele é Cristo. Senhor, queridos, Messias. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 a 27. Porque é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E esse reino está em processo, começou com a primeira vinda. E que isso fica claro ainda mais agora no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando é que a morte vai ser destruída? Por ocasião da segunda vinda de Cristo. É 1 Coríntios capítulo 15 que diz, estragada será a morte pela vitória, quando Cristo voltar dos céus, os, os vivos serão transformados, corpos mortais serão revestidos de mortalidade, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, estarão sempre com o Senhor. E tudo isso, recebendo corpos glorificados, estragada será a morte pela vitória. Então, é a segunda vida de Cristo que traz a destruição do último inimigo. Mas veja aqui, é necessário que ele reine colocando debaixo dos seus pés... Todos os inimigos, e o último inimigo a ser subjugado é a morte. Portanto, é um reino que se, se processa desde a primeira vinda até a segunda vinda, porque é na segunda vinda que o último inimigo é tragado pela vitória. E é isso que concorda lá com o que Pedro, o sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, né, que a gente acabou de ler porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sujeitou, acabou, é oriço, está feito. Né? E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo sujeitou, obviamente. Né? O Deus, o Pai, é o único que se exclui. Né? Deus, o Pai, não está debaixo dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Deus, Pai, Filho Espírito Santo, Reino, sobre tudo e todos. Efésios 1 dos versículos 20 a 23 ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais acima de todo o principado e potestade poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar não só no presente século mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo a plenitude, a igreja é a plenitude, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas. A igreja não é café pequeno. E Hebreus capítulo 1, versículo 13. Assentou-se à direita da majestade nas alturas e Hebreus 1, Mas a respeito do filho diz, o teu trono a Deus é para todos sempre e Hebreus 2, 8 e 9. Todas as coisas sujeitas-se debaixo dos seus pés, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, Dada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos vemos que todas as coisas estejam a eles sujeitas por isso muitos acabam porque não veem, porque os seus olhos estão fixos apenas na realidade humana então é, o que eles enxergam é o anticristo, o que eles enxergam é a besta o que eles enxergam é o mal o que eles enxergam é a guerra, o que eles enxergam é a pandemia o que eles enxergam então como eles só veem isso e não conseguem ter olhos espirituais para perceber que acima de todo principado e potestade está o Senhor sentado no alto e sublime trono reinando e tem o livro em suas mãos já venceu e está triunfando e leva a história então não tem essa visão do, do apocalipse eles estão ainda esperando isso é uma, uma coisa péssima são futuristas eles, eles transportaram toda a expectativa para o final para último, os últimos anos da história da humanidade quando tudo que é dito aqui nos evangelhos tudo que é dito nas epístolas tudo que está sendo dito aqui em Apocalipse, que foi dito em Daniel, é que Cristo reina hoje, todo poderoso, glorioso, e que o céu está em festa. Por isso esse livro é doce na nossa boca, porque a gente sabe que não é joguete nas mãos dos homens, as circunstâncias que o Cordeiro venceu, foi exatamente morrendo, então a gente não teme a morte, não teme para ninguém, ela não é instrumento de derrota, ela é vitória vitória ser fiel até a morte da tia coroa da vida né e aqui a gente vê o poder né e o louvor ó o cordeiro pegou o livro das suas mãos de, de daquele que estava no trono da mão direita daquele que estava no trono e quando ele pegou o livro os quatro seres viventes os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro né e a gente já falou do, do significado dos quatro seres viventes do significado dos 24 anciãos né e ele tomou o tempo, tudo isso é um louvor agora. E uma coisa que desencadeia tudo mais que tem relação com esse livro é o papel da igreja aqui, veja só. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. Meus irmãos, não pense que a gente está aqui nesse mundo é só como espectador dos eventos escatológicos. Temos uma missão de fazer discípulos de todas as nações. Temos uma missão de ligar na terra. Aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Recebemos as chaves, né? as chaves do reino. Então, temos em nossas mãos grande responsabilidade o Ministério da Reconciliação. A igreja, o mistério de Deus, que estava oculto dos profetas do Antigo Testamento, que não conseguiu discernir completamente, que foi revelado em Cristo Jesus, que a parede de separação entre judeus e gentios caiu de ambos os povos, Deus fez um, e que Jesus é o rei dos reis, o Senhor e dos senhores, e que é assim, através desse mistério de Deus, que é a igreja. Né? Então está sendo revelado. E as orações dos santos e a sação da igreja significativa pregando, proclamando, como testemunha, a gente vai ver as duas testemunhas do Apocalipse, um símbolo notório da igreja, do papel da igreja, que é enviada de dois em dois, que são as suas testemunhas. Ser-me -eis, testemunha, ser eis mártires, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, ser-me eis testemunhas. Então, nós, com essa incumbência, oramos, atuamos e agimos, e as nossas ações... Tem significado histórico. Elas alcançam o céu, estão na presença de Deus e estão contribuindo de maneira significativa para o desenrolar dos eventos apocalípticos, escatológicos. Isso não é tremendo? Está aqui, ó. As orações dos santos, nossa oração não é pouca. A gente podia falar muito mais de oração. Ó, capítulo 8, versículos 4 e 5, né? Ah, e o Salmo 141. 2, diz que a minha oração suba a ti como incenso. E é isso que está acontecendo, né? ela está subindo, alcançando o céu, né? A oração influencia, sim, a Deus. Segundo a Reis 20, de 1 a 6, Deus foi movido pela humanidade pela humilde oração né, de Ezequias e mudaram-se os planos. Deus decreta a, a morte de Ezequias, Ele ora e, e as coisas são alteradas, os planos são alterados. Deus decreta a destruição de Nínive, o profeta meio a contragosto chega lá, né? Por caminhos, digamos, meio, meio tortuosos, não não da, da espontaneidade, mas decreta ele: olha, em três dias Ninib será destruída. E eles se arrependem, buscam o Senhor, e o Senhor se arrepende do mal que havia dito que faria a eles. É a misericórdia, a oração movendo, né? Nada tem você, às vezes, porque você não pede, pedir e recebereis. Então a gente vê. Poder da oração em muitos sentidos. Mas isso não dá para a gente falar aqui sobre tudo. Deixa eu já... Eu acho que a gente pode concluir. Esse louvor aqui. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos porque foste morto. É lá, é por causa da morte. E com teu sangue comprasse para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e na nação. A ideia da da igreja universal, abarcando todos os povos, e para o nosso Deus os constituíste, já feito, realizado, reino e sacerdotes Mais uma vez, aquilo que aparece no capítulo 1, aparece também nas cartas, e aparece aqui novamente, nós fomos constituídos reinos, e podemos nos assentar juntamente com Cristo no seu trono, estamos assentados espiritualmente, é a nossa posição acima de todo principado e potestade com Cristo, lá assentados juntamente com Cristo, é a condição do crente, né? É, poder, autoridade eis que vos dou poder sobre todo uh, uh, poder do maligno serpentes, escorpiões, todas as representações malignas ali colocadas e você tem poder sobre eles né? por isso a gente não tem que temer mal algum praga alguma, quem tem que ter medo da gente é o diabo tem que ser, um dia que a gente entender que quem está em Cristo, bota o diabo para correr resistir ao diabo e ele fugirá de vós, quem foge é ele Acorda para essa realidade, com o Filho de Deus, com o Espírito do Senhor em nós. Não porque a gente é grande coisa, não, é por causa de Cristo em nós, por causa da luz. A gente não tem nem luz própria, mas a luz que vem do Senhor, ela irradia, expulsa as trevas. Expulsa as trevas. Que coisa tremenda, hein, gente? Né? Digno é o de Milhões de milhões, milhares. Lembra dos milhões e milhares que aparecem no Apocalipse do Daniel capítulo 7? Aqui também aparece milhares, proclamando com grande voz digno é o cordeiro que foi morto né? de receber poder riqueza, sabedoria força, o, o livro representa tudo isso né? o poder a riqueza, a sabedoria, a força a honra, a glória, o louvor, por isso ele é adorado, então eu vi que toda criatura que é no céu toda criatura que é sobre a terra então os, os que estão no céu, anjos seres, as almas todas as que estão sobre a terra e debaixo da terra também, entre os mortos e no mar, não importa onde vai cantar aquele que está sentado no trono e ao é um cordeiro a ambos, o mesmo louvor testemunho de Jeová como é que fica? como é que fica não reconhecer Jesus como Deus? como é que fica que Cristo receba tamanha adoração? idolatria então você não tem alternativa ou aqui temos uma baita idolatria porque ó, o que, que faltou para Jesus aqui ele já recebeu aqui ó, digno é o cordeiro que foi bom de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra glória e louvor e agora aquele que está sentado no trono e é o cordeiro sejam a ambos igualmente louvor, honra, glória, domínio para todos sempre Jesus é o filho de Deus Jesus não é um anjo, os anjos o adoram. Né? E os quatro seres viventes que representam aqui? Os anjos, os evangelhos, como a gente falou, né? as facetas de Cristo, a glória de Cristo, que também é ali, né? em cada figura, alguma característica do Senhor, o adoram. Porque os evangelhos adoram a Cristo, né? A igreja adora a Cristo. Os vinte e quatro anciãos que representam a igreja, o povo de Deus, adora o Senhor. O universo adora o Senhor e reconhece né? a Ele. Seja um louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondem dizendo amém. Também os anciãos, os 24 anciãos, se prostram e o adoram a ah, Jesus o louvor, ele é adorado, o anjo não pode ser adorado aqui, né? lembra quando o João no final vai tentar adorar um anjo, fica meio confuso, e vai adorar um anjo, o anjo diz, calma aí, eu sou um anjo, eu sou um seu, adore a Deus, só Deus pode ser adorado, e como Jesus está sendo adorado, isso significa que Jesus é Deus, o verbo que se fez carne, amém, capítulo 5, tremendo, e tanta lição, não chore, confia, Doce como o mel, um livro que fala do Cristo governando, recebendo a autoridade da cruz. Desde a cruz ele triunfou sobre principados e potestades e agora disse, antes de subir aos céus, todo o poder me foi dado no céu e na terra sobe e agora ele se aproxima porque ele vem, ele vem voando da terra subindo. E ele se aproxima e ele recebe a honra do Pai. O livro em suas mãos. Todo poder, toda autoridade pertence a Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Muito bom, gente. Tem dúvidas? Escreva aí. Amanhã, no início da, da próxima aula, que será o capítulo 6, a gente vai responder a cada uma delas. Então, muito obrigado pela atenção. Estudem mesmo o livro de Apocalipse, apaixonante, revelador, né? Abre os nossos olhos, abençoe o nosso coração. Tudo de bom para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal.